0: Jesús, en cada celebración de la Santa Misa, se acerca a nosotros nuevamente para vivir y permanecer a nuestro lado. Dios hace llegar su providencia ante cualquier necesidad. En este domingo celebramos por disposición del Santo Padre Francisco la primera jornada mundial de los abuelos y las personas mayores, instituida por el cuarto domingo de julio, el más cercano a la fiesta de los santos, Joaquín y Ana, Abuelos de Jesús. Yo estoy contigo todos los días, es el lema elegido por el Papa. Así, quiere especialmente en, esta, en este difícil momento de la pandemia. Acompaña a Monseñor Joaquín Sucunza, el Padre Hernán Díaz, encargado de la Pastoral para Adultos Mayores de esta Arquidiócesis de Buenos Aires. Rezamos en este día por todos los abuelos,
1: y personas mayores lectura del segundo libro de los reyes en aquellos días llegó un hombre de baal Salisá, trayendo pan de los primeros frutos para el profeta eliseo veinte panes de cebada y grano recién cortado en una alforja eliseo dijo dáselo a la gente para que coman pero su servidor respondió ¿Cómo voy a servir esto a cien personas? Dáselo a la gente para que coman, replicó él, porque así habla el Señor: comerán y sobrará. El servidor se lo sirvió. Todos comieron y sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios.
2: Abre tu mano, Señor, y colmanos de bienes. Abre tu mano, Señor, y colmasnos de bienes.
1: Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder.
2: Abre tu mano, Señor, y colmanos de bienes.
1: Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes.
2: Abre tu mano, Señor, y colmanos de bienes.
1: El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan y de aquellos que lo invocan de verdad.
2: Abre tu mano, Señor, y col
3: manos te bienes. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Éfeso. Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, soportense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios.
2: Aleluya. Aleluya, 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 aleluya,
4: aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, «¿Dónde compraremos pan para darles de comer?». Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, «Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente?». Jesús le respondió, «Háganlo sentar». Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada». Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, día especial, queremos darle... La palabra al Santo Padre, que en este día quiere dirigirle un mensaje especial a nuestros abuelos y abuelas. Queridos abuelos, queridas abuelas, yo estoy con ustedes, contigo, todos los días. Es la promesa que el Señor hizo a sus discípulos antes de subir al cielo y que hoy te repite también a ti. Querido abuelo y querida abuela, a ti. Yo estoy contigo todos los días. Son también las palabras que como obispo de Roma y como anciano igual que tú, me gustaría dirigirte con motivo de esta primera jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores. Toda la iglesia está junto a ti. Digamos mejor, está junto a nosotros. Se preocupa por ti. Te quiere y no quiere dejarte solo. Soy muy consciente de que este mensaje te llega en un momento difícil. La pandemia ha sido una tormenta inesperada y violenta, una dura prueba que ha golpeado la vida de todos, pero que a nosotros mayores nos ha reservado un trato especial, un trato más duro. Muchos de nosotros se han enfermado y tantos se han ido o han visto apagarse la vida de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos aislados han sufrido la soledad durante largo tiempo. El Señor conoce cada uno de nuestros sufrimientos de este tiempo. Está al lado de los que tienen la dolorosa experiencia de ser dejados a un lado. Nuestra soledad no le es indiferente. Una tradición narra que también San Joaquín, el abuelo de Jesús, fue apartado de su comunidad porque no tenía hijos. Su vida fue considerada inútil, pero el Señor le envió un ángel para consolarlo. Mientras él, entristecido, permanecía fuera de las puertas de la ciudad, se le apareció un enviado del Señor que le dijo, «Joaquín, Joaquín, el Señor ha escuchado tu oración insistente. Giotto, uno de los, más, en uno de sus más famosos frescos, parece ambientar la escena en la noche» en una de esas muchas noches de insomnio, llenas de recuerdos, preocupaciones y deseos a las que muchos de nosotros estamos acostumbrados. Pero incluso cuando todo parece oscuro, como en estos meses de pandemia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar nuestra soledad y repetirnos, «Yo estoy contigo todos los días». «Esto te lo dice a ti, me lo dice a mí, a todos». Este es el sentido de esta jornada que he querido celebrar por primera vez en este año, después de un largo aislamiento y una reanudación todavía lenta de la vida social. Que cada abuelo, que cada anciano, que cada abuela, que cada persona mayor reciba la visita de un ángel. A veces tendrán el rostro de nuestros nietos, otras veces el rostro de familiares, de amigos de toda la vida o de personas que hemos conocido durante este momento difícil. En este tiempo hemos aprendido a comprender lo importante que son los abrazos y las visitas para cada uno de nosotros. Y cómo me entristece que en algunos lugares esto todavía no sea posible. Sin embargo, el Señor también nos envía sus mensajeros a través de la palabra de Dios que nunca deja que falte en nuestras vidas. Leamos una página del Evangelio cada día, recemos con los salmos, leamos los profetas, nos conmoverá la fidelidad del Señor. La Escritura también nos ayudará a comprender lo que el Señor nos pide hoy para nuestra propia vida, porque envía obreros a su viña a todas las horas del día y en cada etapa de la vida. Yo mismo puedo testimoniar que recibí la llamada a ser obispo de Roma, cuando todavía ha llegado, por así decirlo, a la edad de la jubilación y ya me imaginaba que no podría ser mucho más. El Señor está siempre cerca de nosotros, con nuevas invitaciones, con nuevas palabras, con su consuelo, pero siempre está cerca de nosotros. Ustedes saben que el Señor es eterno y que nunca se jubila, nunca. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice a los apóstoles, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Estas palabras se dirigen también hoy a nosotros, y nos ayudan a comprender mejor que nuestra vocación es la de custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. Escuchen bien, ¿cuál es nuestra vocación hoy a nuestra edad? Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. No lo olviden. No importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes una familia, si te convertiste en abuelo o abuela de joven o de mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos. Es necesario ponerse en marcha y, sobre todo, salir de uno mismo para emprender algo nuevo. Hay, por tanto, una vocación renovada también para ti en un momento crucial de la historia. Te preguntarás, ¿pero cómo es posible? Mis energías se están agotando y no creo que pueda hacer mucho más. ¿Cómo puedo empezar a comportarme de forma diferente cuando las costumbres se han convertido en la norma de mi existencia? ¿Cómo puedo dedicarme a los más pobres cuando tengo ya muchas preocupaciones por mi familia? ¿Cómo puedo ampliar la mirada si ni siquiera me, se me permite salir del lugar de donde vivo? ¿Yo no es mi soledad una carga demasiado pesada? Cuando de ustedes se hacen esta pregunta, mi soledad, no es una piedra demasiado pesada. El mismo Jesús escuchó una pregunta de este tipo a Nicodemo, que le preguntó, ¿cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? Esto puede ocurrir, responde el Señor, abriendo el propio corazón a la obra del Espíritu Santo, que sopla donde quiere. El Espíritu Santo, con esa libertad que tiene, va a todas partes y hace lo que quiere. Como he repetido en varias ocasiones de la crisis en la que se encuentra el mundo, no saldremos iguales, saldremos mejores o peores. Y ojalá que no se trate de otro episodio severo de la historia que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca. Nadie se salva solo, estamos en deuda unos con otros, todos somos hermanos. En esta perspectiva quiero decirte que eres necesario para construir en fraternidad y amistad social el mundo del mañana, el mundo en el que viviremos cuando toda la tormenta se haya calmado. Todos somos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de la sociedad herida. Entre los diversos pilares que deberán sostener esta nueva construcción, hay tres que tú, mejor que otros, puedes ayudar a colocar. Tres pilares. Los sueños, la memoria y la oración. La cercanía del Señor dará la fuerza para emprender un nuevo camino, incluso a los más frágiles de entre nosotros, por los caminos de los sueños, de la memoria y la oración. El profeta Joel pronunció en una ocasión esta promesa Sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes visiones. El futuro del mundo reside en esta alianza entre los jóvenes y los mayores, quienes, si no los jóvenes, pueden tomar los sueños de los mayores y llevarlos adelante. Pero para ellos es necesario seguir soñando. Es nuestros sueños de justicia, de paz y de solidaridad está la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan nuevas visiones y juntos podamos construir el futuro. Es necesario que tú también des testimonio de que es posible salir renovado de una experiencia difícil y estoy seguro que no será la única porque habrás tenido muchas en tu vida y has conseguido salir de ellas. Aprende también de aquella experiencia para salir ahora de esta. Los sueños. Por eso están entrelazados con la memoria. Pienso en lo importante que es el doloroso recuerdo de la guerra y los muchos que las nuevas generaciones pueden aprender de él sobre el valor de la paz. Y eres tú quien lo transmite al haber vivido el dolor de las guerras. Recordar en una verdadera visión para toda persona mayor la memoria y llevar la memoria a los demás. Por último la oración. Como dije una vez el Papa Benedicto, santo anciano que continúa rezando y trabajando por la iglesia. La oración de los ancianos puede proteger al mundo y ayudándole tal vez de manera más incisiva que la solicitud de muchos. Esto es lo que dijo casi al final de su pontificado. Tu oración es un recurso muy valioso, es un pulmón de que la iglesia y el mundo no pueden privarse. Querido abuela, querido abuelo, al concluir este mensaje quisiera señalarte también el ejemplo de Carlos de Foucault. Vivió como ermitaño en Argelia y en ese contexto periférico dio testimonio de sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano. Su historia muestra cómo es posible, incluso en la soledad del propio desierto, interceder por los pobres del mundo y convertirse verdaderamente en un hermano y una hermana. Pido al Señor que gracias también a su ejemplo, cada uno de nosotros ensanche su corazón y lo haga sensible a los sufrimientos de los más pequeños y capaz de interceder por ellos. Que cada uno de nosotros aprenda a repetir a todos y especialmente a los más jóvenes esas palabras de consuelo que hoy hemos oído dirigidas a nosotros. Yo estoy contigo todos los días. Adelante y ánimo.
5: Y siguiendo las enseñanzas de Jesús, nuestro Salvador, digamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
4: Tuyo es el reino.
5: Uniéndonos a todos los que, no pudiendo recibir la Eucaristía en la forma sacramental, nos unimos a su oración de comunión espiritual, diciéndole a Jesús, creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas señor que me separe de ti amén un pensamiento ligado a esta jornada que por primera vez celebramos de por los ancianos, por los abuelos. Escuchamos el mensaje del Papa, riquísimo y sobre todo en un clima de mucha cercanía, Agrego una o dos cositas que nos puedan ayudar. En primer lugar, recordar que antiguamente estaban separados San Joaquín y Santa Ana en el calendario y la iglesia ha querido unirlos en una sola fiesta. Esto ya es un gesto permanente, mostrar cómo la grandeza del matrimonio es fundamental para la construcción de, una, de un hogar, de una familia. Lo segundo es el sentido de los nombres hebreos. Joaquín significa, Joa es Dios, Quin es sostén. Dios es tu sostén, Dios te sostiene. Y Ana significa, así como decimos, que la virgen es llena de gracia ana sería como la graciosa en el sentido no de la comicidad sino en el sentido de que el espíritu de ella era de mucha gracia ¿Eh? y a estos dos grandes padres a quien la iglesia ha querido pedirles por los ancianos pues sabemos que en el mundo va creciendo por los beneficios de la ciencia, se extiende la edad de los mayores, pero a su vez también vemos que muchas veces sufren un arrinconamiento que las condiciones de la sociedad muchas veces hacen que tenga, sea muy difícil escaparle a ello. Por eso les pedimos a ellos que son el sostén que tienen el sostén en Dios, que son gracia de Dios para nosotros, sepamos valorarlos y sostenerlos en esa etapa de la vida. ¿Eh? Son nuestro sostén, pero necesitan nuestra compañía permanente. Y le damos gracias por esta jornada. Los alcances de la oración uno nunca los va a poder medir porque se mueven en el orden de lo inmedible en el orden de la comunión espiritual. Pero sí sabemos que tienen un efecto real. Recemos por nuestros abuelos, por tantos abuelos que en los rincones nos aportan en el mundo la riqueza de su vida interior, de su consejo, de su acompañamiento. Que el Señor... ...esté con ustedes... ...y que la bendición de Dios... ...que es todopoderoso... ...y es Padre... ...Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre ustedes... ...y permanezca para siempre... ...hermanos... ...vayamos en paz...
1: ...desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires... ...compartimos... ...la Santa Misa presidida por Monseñor Joaquín Sucunza... ...obispo auxiliar de
2: Buenos Aires. Los hijos de los hombres... ...tu nombre llena el mundo de alegría... ...los pueblos tienen sed de tu presencia... ...queremos ver tu rostro y quedar limpios... Saciarnos con el brillo de tus ojos, la luz que iluminó nuestro camino, a Cristo nuestro hermano diste al mundo.